0: Das Radio der Zukunft, was heißt hier digital, was kommt nach dem analogen Radio? Diese Frage wurde gestellt auf dem 27. Chaos Computer Club von Tim Britlaff und Peter Welchering im Gespräch mit Ralf müller schmidt dem Redaktionsleiter von Deutschland Radio Wissen und Willi Stoll, dem Intendanten von Deutschland Radio. Grundsätzlich ging es darum, welche Rolle das digitale Radio in Zukunft spielen wird und welche Funktion dem altbekannten analogen Radio noch verbleibt.
1: Mir ist klar, dass äh, alleine der Markt, alleine die Menschen werden entscheiden, ob diese moderne Technologie zukunftsfähig ist. Denn sie müssen sich Rundfunksgeräte kaufen, die... UKW-fähig und digitalfähig sind. Es gibt in der Bundesrepublik etwa 300 Millionen plus äh, Rundfunksgeräte. Und mit dem klassischen Rundfunksgerät können Sie natürlich das Digitale nicht mehr empfangen. Und wir werden beobachten in den nächsten Jahren, wie sich diese neue Technologie überhaupt am Markt durchsetzt. Sie wird sich nur durchsetzen können, wenn auch interessante Programme im Angebot sind. Allein im Internet wird die Zukunft des Radios nicht zu sichern sein.
0: Für die Vertreter von Deutschlandradio stand im Vordergrund die Verbreitung über möglichst viele Sendewege.
1: Wir würden, wenn wir jetzt konsequent zum Beispiel nur noch über das, auf das Internet setzen würden, dann würden wir einen großen Teil unserer heutigen Hörerschaft würden wir ausschließen.
2: Wir haben vor zehn Jahren, hätte man wahrscheinlich hier gesessen und gesagt, die Zukunft des Radios wird sein, Linearität nimmt ab, zeitsouveräne Nutzung, das ist das Zukunftsmodell. Die Leute lassen sich das einfach in ihre Feedreader laufen und da hören die dann Radio. Ze zeitsouveräne Nutzung ist das, ist das Codewort für, für podcastlichen Rundfunk. Ja, ja ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, elegant, aber...
0: <lacht> ich, mit dem Internetradio ist es möglich, mehr Interaktivität zu gewährleisten, mehr Mitspracherecht dem Hörer anzubieten. Die Frage danach oder die Forderung danach wurde leider nie so richtig ausdrücklich und direkt beantwortet. Schade eigentlich.
1: Sie alle, die hier sitzen, sind außerordentlich aktive Nutzer dieser Möglichkeiten. Sonst würden Sie hier nicht sitzen. Und das sind die allermeisten Menschen nicht. Und jemand, der in eine Kommunikation mit uns hineingeht, verdient, dass er eine Antwort bekommt. Ähm, da müssen Sie also auch aufpassen, was Sie da tun, weil er verdient eine Antwort. Und dann sind Sie ganz schnell dabei, dass Sie einen relativ hohen Aufwand betreiben in diese Antwort auf eine Kommunikation und die wird niemals befriedigend ausgehen. Die wird niemals befriedigend ausgehen, weil Sie diese wirklich individuelle Kommunikation nicht hinkriegen.
0: Es wurde schon einmal angesprochen, es ging hauptsächlich um das Anbieten möglichst vieler Sendewege. Einer davon DAB, viele meinten es sei schon eine Totgeburt. Dennoch setzt Deutschlandradio auch in Zukunft verstärkt auf diesen Weg.
2: Ja, also was das DHB angeht, man soll das jetzt auch nicht so kleinreden, ja? als ob das irgendwie so eine Sache von vor, vorgestern wäre. Das ist schon ein technischer Standard, der vor allem für nationalen Rundfunkanbieter wie uns einen riesigen Vorteil hat. Das ist tatsächlich... Broadcastable, ja, Also man kann das tatsächlich eine Frequenz für ganz Deutschland, auch wenn das jetzt noch idealtypisch ist, installieren. Die Sendeleistungen sind da. Wenn wir jetzt da über die Möglichkeit eines digitalen Streams sprechen, dann haben wir überhaupt nicht die, die Sendeleistungen. Wenn Sie heute mit Ihrem iPhone hier durch die Berliner U-Bahn fahren, dann müssen Sie schon Glück haben, wenn Sie die Radio Wissen oder Deutschlandfunk durchgängig hören können. Das nervt. Das ist einfach Radio, was dauernd abbricht, ist auch nicht gut. Ja, Auch wenn es irgendwie technisch innovativ ist, da hat man keinen Spaß dran.
0: Weg von der Einbahnstraße, vom Sender zum Empfänger, hin zu einem Dialog zwischen dem Hörer und dem Radio. Danach wurde ebenso gefragt, wie nach der Möglichkeit, Sendungen unabhängig vom Sendezeitpunkt zu hören. Letzteres ist ein erkanntes Problem, sogar für die Öffentlich-Rechtlichen.
2: Das ist tatsächlich so, wenn man also an, an die zur Verfügungstellung von Sachen, die uns gehören, nehmen wir die Wissensnachrichten, sicher in Zukunft, wenn uns das gelingt, das muss man wirklich genau prüfen, damit man sich keine Scherereien einhandelt, auch mit den Nachrichtenagenturen, die sitzen da nämlich auch als Lizenzhalter am Ende der oder an einem Ende der Verwertungskette. Ja, Wenn das möglich ist, werden wir das machen. Nur, also ich, ich warne vor, vor romantischen Fantasien, dass wir in der Lage wären, tatsächlich unseren gesamten Content unter CC verfügbar zu machen. Kannst nur noch mal sagen. Also die Musik ist nur ein Beispiel. Ich, ich nehme es aber noch mal, weil es so augenfällig ist. Nehmen wir ein halbstündiges Wissenschaftsfeature, ja, wo aus dramaturgischen Gründen im On-Air-Programm eine Musik läuft. Weiß der Deuvel, irgendwas aus Matrix. Ja, So ein Wiedererkennungswert, aha, jetzt geht es da und darum. Das können wir schon so nicht online zugänglich machen. Da reden wir doch nicht von CC-Lizenz. Das kann so nicht in die Off-Time-Nutzung überführt werden. Da haben wir nämlich nicht die Rechte zu.
0: Eine Möglichkeit, die nachgefragte Interaktivität und das Off-Time-Angebot von Sendungen umzusetzen, stellte in einem Kommentar ein Vertreter der Freien Radioszene von Radio Blau vor.
3: Und zwar gibt es meiner Ansicht nach zwischen dem, naja, meinetwegen Podcasten und ähm, dem klassischen Formatradio, meinetwegen in Deutschland, in Österreich, in Schweiz und anderen Ländern seit vielen Jahren das sogenannte freie Radio. Ich komme aus Leipzig, mache dort bei Radio Blau mit. Es gibt in Sachsen noch zwei andere. Ähm, den freien Radios in Deutschland geht es alles andere als gut. Das hängt meist von den Landesregierungen ab. In Sachsen ist die äh, Lage, um es mit Verlaub zu sagen, beschissen. Und ähm, wenn DAB meinetwegen kommt, wenn UKW irgendwann letztlich abgelöst wird, stellt sich für viele freie Radios die pure Existenzfrage, weil es gibt viele sozusagen, naja, ähm, Angriffe gegenüber freien Radios, es gibt da auch Ausnahmen, wo sie sozusagen gerne gesehen werden, aber es gibt natürlich Landesregierungen, wo sie sofort ja, ähm, gekickt werden würden, wenn sich die erste Möglichkeit bietet. so. Und die freien Radios arbeiten natürlich untereinander zusammen, deswegen ist das halt auch nicht so ganz das klassische Radio, weil es gibt zum Beispiel die Plattform freieradios.net, wo ähm, die Sendungsmacher aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz ihre ähm, Beiträge hochladen können, gemeinfrei und für immer, also für, das stehen Beiträge seit zehn Jahren drauf und ähm, die können dann überall gesendet werden, wo man also lustig ist. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht die Entscheider für freie Radios in äh, Deutschland, aber wie steht in dem Fall meinetwegen Radio? Äh, die Radio Wissen sozusagen zu freien Radios und als, ja, wie ich finde, eine wichtige Meinungsvielfalt in Deutschland und wie ja, steht sie zu der Debatte, wenn also UKW leicht abgeschafft wird, dass dann einige freien Radios ja, sozusagen von der Klippe springen müssen? Wir sind da tatsächlich
2: äh, erstmal interessiert. Wir sind dankbar für die Vielfalt, die es da gibt und wo wir lernen können, lernen wir auch von denen und wenn wir auch mal als Arbeitgeber dort äh, für Autoren, die aus der freien Szene kommen, fungieren können, dann tun wir das auch. Ansonsten würde ich mir über die Zukunft, auch gerade für die Freien, in Anbetracht der, der guten Möglichkeiten im Netz zu streamen, relativ wenig Gedanken, aber ich kenne natürlich jetzt äh, Ihre Probleme da auch nicht so genau, aber ich nehme sie sehr ernst.
0: Ja, fast ein und eine Viertelstunde lang wurde geredet über den Ist-Zustand und die nahe Zukunft von Deutschlandradio. Leider ging in der Diskussion die Zukunft des allgemeinen Radios etwas unter. Viele Fragen blieben offen, dennoch, fand ich, war es eine sehr recht interessante Diskussion, die einem einen kleinen Einblick aus der Sicht des öffentlichen Rundfunks bot. Wer mehr wissen will, kann sich die komplette Diskussion in den Archiven des 27. Gascomputer Club online raussuchen, runterladen, anhören.
1: Die Nutzung wird sich hin zu sozusagen ihrer Nutzung zunehmend verändern. Aber ich wage jetzt mal eine Zukunftsprognose. Ich werde, ich bin 59 Jahre alt, ich werde bereits unter der Erde liegen, wenn sich diese Nutzung der modernen Art so signifikant verändert hat, dass wir, ähm, ja, dass wir mehr in diese Form der modernen und neuen Konf äh, Kommunikation hineingehen müssen und unsere alten
3: klassischen Programme äh, aufgeben. Mit dieser Aussage auf die Zukunft bin ich ganz sicher.